0: Vous êtes Sur Madame et Madame, le podcast des femmes qui aiment les femmes.
1: Aujourd'hui, on va vous parler de la curiosité des hétéros. Ils nous posent plein de questions et on a voulu parler des questions qui reviennent le plus souvent.
0: Alors sur la thématique de la vie quotidienne, ce qu'on nous demande souvent c'est entre nous qu'est-ce qui fait le ménage, qu'est-ce qui fait la bouffe
1: Ouais, on s'imagine que quand il y a deux femmes dans une maison, bah du coup, euh, c'est euh, les grands plats tous les soirs, le ménage il est parfait, c'est une maison, mais
0: vraiment nickel quoi. Oui voilà. Et pareil sur le bricolage ils nous disent mais quand il faut bricoler quelque chose comment vous faites Bah on a, dû, on a dû se poser la question il n'y a pas longtemps parce qu'on on vient juste de déménager et on avait acheté des armoires euh, on a commencé à monter une, en quoi en une heure on était à l'état de 7 il y en avait 34 et on en avait deux à faire bon, on est allé sur un site, on a trouvé un mec qui est venu euh, <rire> et qui nous les a montés mais en général, bon on arrive
1: quand même à se débrouiller toute seule Bon c'est vrai que toute femme n'est pas allergique au tournevis non plus hein. c'est vrai que si on s'y était mise on aurait pu y arriver, c'était de la grosse flémardisque euh, on en va fait. dire.
0: Oui c'est vrai mais euh, moi, l'impression que j'ai, c'est que souvent les femmes elles se rendent euh, un peu dépendantes des hommes, hein, dans, dans une relation hétéro, un peu par facilité, un peu par passivité, alors qu'elles en sont bien capables de faire des choses. C'est plus une question d'envie, je pense.
1: Ouais, moi je vois ma mère elle disait à mon père euh, 30 fois dans la journée, il faut que tu changes l'ampoule. Bon, je pense que tu peux prendre l'ampoule et te la changer, euh, ça va pas t'électrocuter,
0: Bah oui, c'est ça. Et nous, on a moins ces rôles définis. Par exemple, chez nous, bah, c'est moi qui fais les lessives Mais l'autre jour, j'avais plein de cambouis sur mon t-shirt, c'est toi qui as pris un, un petit remède de grand-mère et qui m'a enlevé le cambouis sur mon t-shirt.
1: Après, il y a les questions sur notre féminité. Toute lesbienne n'est pas féminine, c'est bien connu. Alors, moi, la question qu'on m'avait posée, bah, notamment ta sœur, est-ce que t'aimes les bijoux
0: T'es pas bijoux, toi, hein.
1: Oui, alors que je viens juste à chaque fois maquiller, j'ai tout le temps des bijoux, mais bon, tout va bien, quoi. Juste parce que je suis lesbienne, mais du coup, elle se sent obligée de me poser ce genre de questions.
0: Ouais, puis pareil, on me demande, est-ce que vous portez des robes, euh, même pour notre mariage bah, pour le coup, c'est ta sœur à toi qui disait, mais est-ce que vous allez toutes les deux en robe Bah oui, on...
1: On est lesbienne, on met des robes, pour notre mariage, on va le faire aussi, quoi. On avait pensé à des salopettes, moi. Je <rire> sais pas trop pour un mariage. Moi, j'ai le sentiment que les femmes hétéro, quand même, elles sont supérieures aux, aux lesbiennes. Je sais pas comment le dire. J'ai l'impression, du coup, elles se permettent de dire des choses, de faire des réflexions, qu'elles se permettraient pas de dire à... à une autre hétéro, en fait. Elles sont plus féminines, tu vois. Ouais,
0: elles sont plus des femmes que nous, finalement. Ouais, à... légitimes
1: dans leur vie, quoi. Après, il y a le sujet de la vie
0: affective qui génère pas mal de questions. C'est vrai qu'une relation hétéro, elle est assez normée. On attend du mec, euh... Qui paye au rendez-vous, on attend que ce soit lui qui soit l'initiative du premier pas, du premier rendez-vous, des choses comme ça. Donc, nous on demande souvent qui c'est qui a fait le premier pas, qui c'est qui paye quand vous allez au resto. Bah, nous, pareil, encore une fois, il y a moins de règles, mais c'est très personnel, c'est quelque chose
1: qui est seulement entre nous, quoi. Bon, après, il y en a certaines, euh, des fois, oui, après un rendez-vous, ils vont dire euh, c'est bien lui qui a payé, euh, tu vois, entre copines, quoi. Et il y a aussi euh, comment tu sais si une fille lesbienne Bah, si ça, on le savait, ça serait trop beau aussi. <rire> Nous-mêmes, on sait pas répondre à cette question. C'est vrai que sur euh,
0: les couples de même sexe, il y a beaucoup de rencontres qui se font sur internet, qui se font par amis interposés, euh, qui se font dans des bars, dans des soirées un peu LGBT, on va dire. Donc, euh, je pense qu'il y a assez rarement des couples qui se forment par hasard. Parce qu'il faudrait avoir beaucoup de chance pour tomber sur une fille par hasard. Qu'elle nous plaise, que par bonheur elle soit lesbienne aussi, et,
1: euh, et qu'on lui plaise aussi, ça semble très compliqué quoi. Ouais, il s'imagine quand il pose cette question qu'il y a des règles. Ah, si t'as les c'est bon, que une lesbienne <rire> ça, Il y a vrai. une
0: scène comme ça d'ailleurs dans Elward où... où Dana a besoin de savoir si la fille qui lui plaît, elle est lesbienne. Et elles y vont, elle vérifie la longueur de ses ongles et tout ça. Enfin, c'est un peu La longueur de donc...
1: son index et de son magnifique. Aussi, je crois. S'il y en a un des deux qui est plus grand que l'autre, c'est que c'est bon, elle les aimes. Ah bah voilà, c'est sûr. Moi bon, d'ailleurs, ça se confirme, j'ai regardé, ça fait bien ça. Donc c'est un signe, <rire> il faut regarder les dos. Après, bien sûr, ce qui leur génère beaucoup de questions, c'est le, le sexe. Donc la question, moi, qu'on me pose à chaque fois, et même venant de filles qui ont des qui viennent d'un environnement où il y a des homos et tout, elles disent toujours est-ce que t'as déjà couché avec un homme Et les hommes aussi, ils veulent savoir ça. Oui, les hommes, ils oui, surtout d'autres intérêts, en gros. Et euh, la question, ouais, tu te vois pas du tout coucher avec un homme ben non, en fait. Je te demande pas si toi, demain, tu te vois. Tu veux faire un avec une femme, quoi. Ben oui. Il nous demande
0: est-ce que vous utilisez des objets Qui sait qui fait l'homme euh, Personne, en fait, on est des femmes, donc euh, oui. si on voulait un homme, on serait pas avec une femme, quoi. Euh, est-ce que c'est toujours la même qui fait oui. Moi, plusieurs fois, on m'a demandé aussi ça te manque pas un pénis Bah non, en fait. C'est pour ça que t'es lesbienne. Bah ben voilà, on trouve vraiment que c'est des questions qui sont hyper personnelles, hyper indiscrètes, et les gens ils se permettent de les poser, mais ils n'oseraient pas si. Pour moi, s'il y avait un homme dans l'histoire, question serait pas posée.
1: Ouais, c'est de la curiosité un peu malsaine. Après, bon, vaut mieux quelqu'un. Vois, qui te pose des questions plutôt que quelqu'un qui va direct euh, se fermer quoi. mais ça fait un peu malsain, c'est marrant d'y répondre mais bon, il y a des fois où tu te dis ouais, si ça serait un couple hétéro, jamais ils se permettraient de se dire euh, est-ce que vous faites plus missionnaire ou Amazon quoi, tu vois ouais, ça revient au même en fait hein, c'est s'initier dans la vie sexuelle des gens alors que ça les concerne pas du tout quoi.
0: Ah bah oui. et puis aussi euh, sur la, le fait d'avoir des enfants de, de fonder une famille je trouve qu'il y a pas mal de, de questions aussi déjà ils nous demandent comment vous allez
1: faire mais ça, ça nous regarde, c'est un choix qui est très personnel c'est déjà assez compliqué d'en avoir, donc en plus vont ouais. poser leurs petites questions Et aussi, il y a la question comment ils vont vous appeler, parce que, que si vous appellent tous les deux mamans, vous allez toutes les deux retourner la tête au même moment. Donc souvent, ils vont penser qu'ils vont appeler euh, maman A, maman B. Quoi. Ouais, avec un prénom, même un, un surnom, carrément. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui
0: intéresse les gens. Et il y a une question qui revient souvent, qui nous vous agace un peu aussi, c'est quand les gens nous demandent si on n'a pas peur que ça manque aux enfants qu'on aura de ne pas avoir de père. Ils disent pas vraiment
1: le mot père, mais l'aspect masculin dans sa vie.
0: Moi, en fait, je le prends pas comme une question, je le prends comme un avis. En gros, c'est vous êtes vraiment des égoïstes, ça va forcément lui manquer de ne pas avoir de père et vous décidez d'avoir un enfant dans ces conditions.
1: Quoi. Ouais, C'est les gens qui veulent donner leur avis, surtout, euh, qui sont leur petite morale, qui disent « Non, non, moi j'ai des amis homo, mais... » Il y a toujours ce « mais » après... Ouais. Euh, Ils disent
0: ouais. « ça, ça me dérange pas si vous avez des enfants, mais... » On s'en fout. On <rire> s'en fout. On <rire> à consulter les gens pour savoir si
1: c'est OK pour eux quoi c'est beaucoup de questions en fait. C'est bien d'un côté ce que ça montre que les gens ils ont envie de savoir, mais d'un autre côté c'est vrai que ça fait malsain. Et à un couple hétéro, on va pas s'initier dans sa vie comme ça à lui demander euh, quand ils veulent avoir un enfant. Alors vous en êtes où Alors que des lesbiennes, oui, on va le jeter sur elle à chaque fois. Euh, où ouais. c'est que vous en êtes euh, sur votre PMA ou quoi, tu vois
0: Voilà. Du coup, on arrive au terme de cette euh, de cette première saison. On va profiter de l'été pour finir de s'installer correctement, puis finaliser les, les préparatifs de notre mariage. On a hâte de vous retrouver en septembre euh,
1: pour une nouvelle saison. Et si vous avez d'autres questions qu'on a oubliées dans le tas, parce que je pense que il y a énormément de questions ah ouais. cheloues ou quoi que les gens ils ont dû vous poser bah, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et bah à très vite et puis profitez bien de votre été et en attendant faites ce qui vous rend heureuse